0: Qué tal, eh, buenas noches a Chiri, buenas noches Nimai, buenas noches a todas, todos, todos los que nos ven. Este, hoy es un día muy especial, no solamente porque tenemos a una gran este, invitada hoy a Chiri, una excelente politóloga, a quien le pese, este, aquí eh, <ríe> brillando como siempre, sino que además hoy es cumpleaños de Nimai. Nimai, muchas felicidades y muchas gracias por eh, regalarnos tu día. Este, en este que pasa, ¿no? Y a lo mejor no es la cena que esperas, pero bueno, lo trataremos de hacer lo más o menos posible. Animal.
1: Claro, ¿no? De todas formas, está clausurada la vida, corona, recuerden, chicos. Entonces, al revés, eh, un, a pasar un buen rato. Muchas gracias.
0: Que, por cierto, ya se supone que regresamos a semáforo naranja mañana, ¿no? Tengo entendido. Um, incluso decía el gobernador ayer en un video, no sé qué tan cierto sea, pero pues no... Sinceramente, en el tema de información no ha habido un sesgo, creo yo, eh, que estamos muy cerca ya de los indicadores del semáforo amarillo. Entonces, es probable que, que si sigue esta tendencia como vamos, este, pasemos incluso a semáforo amarillo, que será la primera vez desde que inicié este esquema del semáforo que Jalisco entra a semáforo amarillo. Eh, Alcidi, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes?
2: No, no, al contrario. Muchísimas gracias por, por la invitación. Estoy muy nerviosa, pero también estoy muy emocionada porque creo que los temas que se van a tratar son temas pues buenísimos, ¿no? En, en todo el entorno social. Entonces, pues aquí estamos ya listos para darle un rato. Muchas gracias, sí,
0: venir. Me... No, gracias es... no. por venir. Y fíjate que al principio pensaba sí. que. Que iba a ser como un tema, en una semana que iba a estar como flojita en cosas de temas, ¿no? Cuando elegimos los temas fue como de ah, pues el energético, ah, pues el tema de, de comunicaciones en redes sociales, ah, pues el tema de, de Myanmar. Pero ya como fuimos investigando, creo que los tres quedamos como que oh, se puede discutir de manera interesante sobre estos temas, incluso de maneras teóricas. Entonces, este, pues qué chido eh, que podamos estar el día de hoy aquí hablando. Entre nosotros y con ustedes, también recuerden que si tienen algún comentario o alguna pregunta la pueden hacer sin ningún problema y nosotros trataremos de atenderlas a todas. Antes de iniciar con los temas, Alejandro nos comenta que San Valentín no va a ayudar. Esperemos que las personas no salgan tanto el día de mañana y si salen se cuiden para que esta tendencia no, no vaya otra vez a la alza. Ven, eh, Diego, los amo a Chili y Brian y también a Clarkson y Hoy es su cumpleaños, entonces... Saludos, eh, nos manda el mundo y Diego dice, Achiri soy tu fan. Achiri trajo a la porra.
1: <risa>
0: pues te que empezó mucho con los temas, este, porque son tres, pero son temas que van a estar pesaditos. Espero yo, eh, Achiri, crees que nos puedas ayudar dando un contexto e incluso si es posible los antecedentes de todo el tema de energéticos que, que nace en el mes de, de febrero, este tema tan importante
2: sí claro que sí este nada más para mencionarles este voy a intentar citar un poco eh, de los antecedentes este recordemos que pues el objetivo de, de esta ley energética es la libre competencia igualitaria pues para todos los productores de energía no este vamos centrándonos con los antecedentes eh, los cuales son que en años pasados pues se generó un acuerdo entre la secretaría de electricidad y la comisión federal de, de energía en el cual, pues, sacan del juego, por así decirlo, a todos los productores externos de energía, ya que, de energía renovable eh, específicamente, más que nada, eh, ya que su energía, pues, tenía un bajo costo y esto provocaba que, pues, fuera más conveniente para los usuarios, ¿no? O sea, que lo buscaran más porque, pues, daba un tanto de beneficio económico y, pues, lo tenían todo el tiempo, ¿no? Este es un, es un tanto de los antecedentes, pues a partir de ahí parte esta ley en la cual no se pretende como renovar completamente la ley energética, sino se modifican ocho de los artículos que ésta contiene y cuatro de los transitorios que, que también están en ella. Este no es un cambio completo a la ley, pero sí unas modificaciones las cuales este van a sacar o sea, van a modificar la jugada completamente de esta ley.
0: Eh, ni más hay un primer comentario sobre esta ley, sobre este contexto que el que nos habla Chiri?
1: Claro, claro, yo como buen, ya sabes, como buen socialista, yo este, rechazo mucho siempre cuando sectores esenciales para la sociedad son entregados con un cheque en blanco a, a, las, este, a la industria privada, Siento que nunca ha funcionado y no va a funcionar en países en vías de desarrollo, dado a que pues, no hay una relación igualitaria entre los grandes inversionistas que vienen de afuera y demás. Yo veo que la discusión se está centrando, eso es lo interesante, nadie está en contra de sacar a la industria privada del sector energético, en realidad. El problema es que se está centrando mucho la discusión, sobre todo, como nos dijo Ed City, en lo que son las energías renovables. ¿Cuál es la consecuencia para las energías renovables de este movimiento? Yo lo que veo principalmente es que toda la gente tiene este, el discurso principal es este, ¿no? A ver, está bien si quieres sacar a la industria privada, pero a ver, o sea, va a sacar todas las energías renovables y que va a ser la CFE, ¿no? ¿Qué va a ser el Estado, las empresas para estatales, para, opte, para empezar a trabajar en ese en ese objetivo no de salvar el mundo según ellos este pero yo siento que realmente todos los grandes eh, esfuerzos que han existido alrededor del mundo noruega francia China incluso, cuando estamos hablando de, de políticas de, de energía renovables, estamos hablando de siempre provienen del Estado. Y esto se me hace que es muy específico porque son transiciones muy gigantescas para que sean hechas por, por organizaciones privadas. Lo otro es que existen muy pocas organizaciones privadas que realmente estén impulsando en la industria energética lo que es un realmente una renovación energética en México. Lo otro que se me hace muy central es que nosotros no hemos podido transicionar a dejar el petróleo, en realidad, como un verdadero ingreso nacional, ni lo vamos a hacer pronto. Entonces, yo siento que esta jugada de la oposición, sobre todo, va muy encaminada a los White pues, a esta gente que, que está muy metida en el rollo de, pues, de la energía renovable y de que necesitamos esto aquí. Pero yo no siento que México realmente esté en una posición para ser un líder en ese sector y que los sacrificios que se tendrían que hacer en cuanto a pues, dinero inversión y en el caso de abrírselo a la industria privada, pérdida de soberanía, que ese es el otro problema. O sea, entiendo que está mucho la energía renovable, pero no es la energía renovable en los términos. Como sabemos, muchos grandes conglomerados lo que hacen es específicamente aprovechar su tamaño para dar mejores precios y, por lo tanto, sacar de la competencia, incluso a veces a paraestatales, para eventualmente privatizarlas. Digo, es que la, la reforma energética por la cual esto sucedió fue por Peña. O sea, recordemos que antes de Peña el sector energético estaba totalmente bloqueado. Era, era nomás la CFE y nomás las dependencias guber eh, eh, gubernamentales. Sí. Ya que se abre eso, fue un desastre, en mi opinión. Fue un desastre, es una escapada de capital. Y yo no veo a estas grandes empresas que realmente podrían empezar grandes proyectos y que están muy invertidas en México, como British Petroleum, por ejemplo. ¿no? Yo no los veo realmente con una intención de revolucionar eh, la obtención de energías renovables en México. Yo los veo con una intención muy precisa de golpear al gobierno de Andrés Manuel para que esto se traduzca a una, un argumento de que eventualmente si viene la reforma energética reno, a energías renovables, sea por la industria privada, y yo creo que eso ni debe ni puede ocurrir en ese contexto, siento que hay que proteger el sector energético para eventualmente hacer esa transición, ya que los grandes capitales y los grandes realmente los que realmente tienen la gran responsabilidad de poner la batuta, que son los países que más emisiones. Recordemos que el 30%, 39% de las emisiones de CO2 mundiales son, realmente las expulsan cuatro o cinco compañías gigantescas, ¿no? Entonces, si no hay un cambio sistemático global de los grandes capitales, es una pelea inganable esto de volverse un país en desarrollo que se vuelve un líder en energías renovables, ¿no? Eso es algo que se les deja a los países por así decirlo, ya desarrollados, como dije, ¿no? Noruega, Japón, China es una excepción, pero China tiene todo, ¿no? Es el que más emite, sí. pero el que más genera, y, y ahí es un rollo. Pero pues si yo así lo veo, pues, en la posición, y si quieres después doy más mi perspectiva ya de si está bien o mal lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel.
0: Sí, y creo que para allá voy. Creo que más allá que hablar de cuál ha sido la reacción de la oposición, porque claramente ya sabemos que la oposición en México ha sido más bien reaccionaria, más bien uh, inútil hasta cierto momento. Eh, busca simplemente acaparar ciertos nichos a partir de errores del presidente. Creo que valdría la pena hablar de la ley como tal, y yo creo que este sí es un error de este gobierno, de esta ley, porque aunque estoy de acuerdo en que hay que proteger eh, la, la soberanía en temas energéticos, para después ir a una. Creo que esta ley va en contra de eso. O sea, no no está pensada para eso. Verdaderamente al presidente no le interesa qué es lo que pasa con los temas de medio ambiente. Básicamente, lo que hace la ley es que el único que le pueda. <ríe> o sea, pues que la producción de electricidad a partir de la CFE y a partir de eso o sea comprarle combustóleo a, a Pemex, que es de lo peor que queda de los residuos del, del petróleo. Para generar energía. O sea, no está pensado realmente ni por temas de soberanía, ni por temas de algún cambio energético, sino simplemente para darle más vida a dos instituciones que han sido, pues, un lastre para, para México. Por más que sigamos siendo una nación petrolera, pues, no podemos decir que, que Pemex está haciendo un buen trabajo. ¿O tú qué opinas, Alcidim?
2: Sí, sí, o sea, yo creo que es muy importante lo que mencionan ustedes. O sea, no estamos como 100% capacitados para, para manejarnos con energías renovables, pero pues si sí hay algo que sí tenemos que tener pues muy en cuenta también es que entre más competencia haya, pues mejor, mejor capacidad de servicios también va a haber. O sea, no, no es nada más un tema de que no estamos capacitados para ser renovables, sino que es un tema que pues para final de cuentas se trata en pues con todos los productores de que también tengan la oportunidad de, de ejercer en el ámbito, ¿no? o sea, que también tengan la oportunidad de trabajar, por así decirlo, pues por el tema de, es correcto, es, es lo adecuado pues fortalecer las, las empresas perdón, del Estado, como es la Comisión de Electricidad Federal, pero pues también es, el problema es que no nos pueden como limitar, por así decirlo, a qué tipo de energía puedes usar, o algo por el estilo, entonces pues yo creo que es un tema también controversial hasta cierto punto, en el sentido de que también, pues, en porcentaje puede oprimir a los trabajadores de, del otro tipo de energía, ¿no? Pero pues sí, sí. Eh, lo que opinan es muy, muy cierto. O sea, no estamos capacitados para, para cambiar nuestros niveles de energía y dejar a la Comisión Federal a un lado, ¿no?
0: Definitivamente, pero incluso, eh, Nimay, ¿no crees que sea un error también en temas económicos? O sea, las energías limpias son más rentables cada vez, son más rentables cada vez, o sea, cada vez que va pasando el tiempo se vuelven más rentables y este tipo de, de energías eh, decimonónicas, de quemar carbón, de quemar petróleo, combustorio tienen un costo no solamente ya ambiental, sino económico, sinceramente, ya tiene incluso una plusvalía las empresas y las marcas que, que traen esta idea de, de, un, de algo, de algo no de una unidad verde. En veo que giras mucho la cabeza. No, no sé si te duele el cuello o estás muy en desacuerdo con lo que digo. Entonces, eh, no, si dos, lo... tres,
1: dos, tres. Cuando <ríe> hablas de la plusvalía, pues sí, las empresas que tienen mucha plusvalía en energía renovable son estatales, generalmente. Eh, las que no son como Tesla, pero Tesla no se dedica a la producción. Tesla uh -huh. es justo el lado capitalista de salvemos al planeta, de salvemos al planeta uh -huh. con carros de lujo, ¿no? O sea ese tipo de trip no realmente está haciendo una transición energética eh, lo que está haciendo gente como te es que el sector privado es muy oportunista sé que se ve muy bonito a lo lejos pero tesla es lo único que está haciendo tesla lo que quiere es que cuando lleguen las primeras grandes migraciones por temas míos o sea, cuando explote la bomba de tiempo del cambio climático que lo va a hacer tesla va a estar allí ya armado ya gigantesco para que ahora consumamos tesla ...y ahora nos sintamos bien con nosotros mismos. Y sí, está muy bien, pero las cosas siempre yo siento que van más allá. ¿Por qué lo digo? Porque la discusión sobre energías renovables es una discusión muy antiintelectual yo siento ya a esas alturas. No realmente se están tomando en cuenta las verdaderas alternativas que existen, ¿sabes? O sea, uh -huh. estamos hablando mucho de energías renovables y demás... Todavía hay problemas con las energías renovables populares que le encantan a la gente, que son la solar y la eólica, ¿no? Problemas grandes es la, que... de la
0: nuclear?
1: Yo creo mucho en la nuclear, por una razón muy específica. El problema que tenemos ahorita es que nuestras ciudades, por ejemplo, piensa en México DF, ¿no? Que es como la uh -huh. tercera, cuarta ciudad más grande del mundo. Este... Imagínate ese monstruo, cuánta energía, cuántos watts por hora, megawatts por hora de consumir, esa cosa. Entonces... Uh -huh. Y piensa que cuando más consumimos energía, es cuando menos hay sol. Ese es otro problema que tenemos. Entonces, el problema se tiene que acatar por dos lados, por así decirlo. Uno es, o solucionas el problema de almacenamiento de esa energía, porque si puedes almacenar toda esa energía solar, claro que hay más que suficiente. O almacenar la eólica, ¿no? Pero el problema es que todavía no tenemos sistemas de almacenaje, y los que tenemos, que son las baterías, cuestan mucho. Tienen una huella de carbón gigantesca. Y dependen del litio, que a mis amigos de Venezuela y de Bolivia te pueden contar qué pasa cuando tienes... Hoy en día, ¿no? Porque el litio, yo siento, si seguimos en esa transición, va a ser el petróleo del futuro. <risa> y tiene mis, las mismas <risa> consecuencias, es muy dañino, muy tóxico, y las minas son, son hoyos, literal, se hace un hoyo en la tierra gigantesco, ¿no? Entonces, yo siento que sí tienes razón en esto, de que se están haciendo más redituables pero se están haciendo más redituables gracias a los grandes esfuerzos que ciertos estados están haciendo para subsidiarlas y para mover, como él ya decía, yo siento que esto de la libre competencia está cool cuando estás escogiendo el cereal. No está cool cuando se trata de la medicina o del sector energético, pues. Porque yo siento que es que no hay elección en realidad. Tú vas a ir por la más barata. No, no hay una elección allí, me doy a entender. Es como Amazon. O sea, Amazon no te está dando más opciones, te está diciendo, mira, o que quieres pagar 200 por eso, que te salen 300 en otros lados, entonces eso ya es negocio. Pierdes poquito ahorita para ganar el monopolio después. Yo así lo veo siempre, o sea, este tipo de, de esfuerzos... No parece es...
0: haber, no parece haber un, un plan para después, o sea... No, no hay, porque ahorita no hay plan para
1: después. O sea, digo, no hay plan para después en el mundo, ¿eh? O sea, esto se acaba en 30 no, años más y yo no sé México, qué piensa hacer la gente.
0: Esta ley es para salvar a Pemex los siguientes seis meses mm. y que Pemex pueda venderle a alguien los próximos seis meses. Entonces...
1: Yo no creo que sea tan a corto plazo. Yo creo que esto... Un año. Yo creo que... Es que yo veo a Noruega y digo, es que no es cierto esto de que la, el petróleo está... está Atrasado y que no se puede hacer nada. Vea Noruega. Realmente no es una diferencia de que tengamos o no aquí, es una diferencia en cómo se administra. En Noruega, okay. ¿qué sucede con el petróleo? Noruega es uno de los lugares en donde más energía renovables hay. Es muy interesante okay. porque tienen muchísimo petróleo, pero no lo consumen ellos. Se lo venden a los demás. Y se lo venden también a los demás que pueden crear fondos de inversión gigantescos para luego subsidiar sus esfuerzos. Yo entiendo y estoy completamente contigo de que Andrés Manuel no tiene una visión de, de energía renovables es en lo absoluto. Uh -huh. O sea, lo yo no digo, yo sí estoy un poco en contra de lo que dijiste de que no, no está para nada en su mente, al final fue el único candidato que se mostró abiertamente anti fracking que es de las formas más este dañinas de extracción de petróleo, pero sí no tiene un plan. Pero es lo que digo, es que estos planes no son de seis años, por eso China le está yendo también con sus energías renovables.
0: Sí, sí, sí. Algo porque no porque es entiendo. una dictadura,
1: básicamente. Entonces, sí, como sí. es una dictadura, nosotros te decimos cuándo y cómo se hace y sí, se claro. hace. Y en Noruega, pues son primer mundo, ellos sí saben esas cosas, ¿no? Saben administrar según ellos y todo. Entonces, México lo que necesita, he estado teniendo esa discusión, es estabilizar. Tanto social, estabilizarse social, que eso ya es una gran manda, y económicamente, antes de hacer este salto, me da a entender. Ahorita no hay estabilidad. Ahorita, ahorita yo sé que todos quisiéramos, tal vez si eres un anarcocapitalista, quisieras ya, adiós Pemex, que entren en todas las privadas y que se metan, pero eso no va a suceder, va a terminar en un monopolio y ya que esté monopolizado nos van a volver a subir los precios. Yo siento que, que aunque duela, aunque no querramos, hay que rescatar rescatarlas para estatales y convertirlas, como su eslogan, empresas de clase mundial, que no es cierto, pero hay que hacerlo, yo siento. O sea, sí hay que rescatarlas porque el hecho de que sean para significa que nos da dinero en forma de, de contribuciones y de, pues, dinero literal de vender, dar, darle plusvalía a una materia prima. Y aparte, pueden ser los pilares para realmente impulsar una exigencia de energías renovables porque luego eventualmente que lleguen las energías renovables si todo tu sector es privado tú no los puedes obligar a que hagan la transición eventualmente esto yo lo digo que es más conveniente a nosotros como pueblo, no como Andrés Manuel, que siga siendo parte de nuestro cabildeo como pueblo decir, ah, seguimos teniendo Pemex y la CFE, no nos gusta tal vez cómo lo administra tal y per, tal y tal persona, pero la podemos rescatar porque es una mentira que Pemex y la CFE no puedan ser industrias redituables. La plus, tú, todos hemos leído Marx, todos hemos leído la plusvalía. Sabemos que si le pones plusvalía a un producto de materia prima, va a salir más. Si no está saliendo más es porque tenemos pedos. No, muchos ya sabemos de corrupción, de venta, de compraventa, o sea, tenemos esos problemas. Pero yo siento que va a ser un neto negativo desaparecer o, 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 o no intentar rescatar Pemex y las CFE. Eso es, sí, mi opinión personal. Ok.
0: Está bien. Difiero en algunos puntos, sobre todo en, en temas de que, qué tan redituable puede ser realmente Pemex, porque llegó un punto en que una empresa, cuando está muy saqueada, pues ya no hay forma de que sea redituable a partir de cierto punto, ¿no? Pero a, habrá que dedicarle un qué pasa a Pemex más adelante. Eh, así, un último comentario antes de, de pasar al siguiente tema.
2: No, sí, yo estoy de acuerdo con Imay, o sea, el tema, pues, de defender las empresas estatales, pues, es súper importante, pero también difieren algunos que otro aspecto, como dice Mascorro, hay que dedicarle por ahí un, un tema entero a Pemex, porque, Dios mío, qué controversias con él, pero sí es muy importante, o sea, el tema de, de la competitividad es cierto, lo que mencionaba IMAI, es importante dentro del sector estatal, pero probablemente ya, pues, más adelante, pues, al final de cuentas, los precios van a volver a subir y, pues, otra vez va a quedar todo igual, ¿no?, estáticamente como estaba. Este, de que sí si vamos a dejar mal parado a México, pues, ya está mal parado, de todas formas, o sea, no es como que, no es como que le vamos a hacer mmm, una guerra ahí, por ahí, nada más por decir de que, no, pues, ¿sabes qué?, pues, la neta, no estás llevando bien a tu país en el tema de energía renovable, porque, pues, no lo está haciendo, o sea, no tiene la capacidad, en realidad, para, para llevarlo. Sí, probablemente vamos a perder en volvernos, pues, una economía menos competitiva, pero pues vamos a ir probablemente a lo seguro, ¿no? Y pues para esto, pues algunos quedan algunos días por ahí. Bueno, se supone que ya es una iniciativa muerta, ya pues ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ya está hecho, ya, ya solo hay que y, esperar. Y es preferente, ¿no?
0: entonces tiene que quedar esta misma legislatura, ¿no? Sí. O sea, de que o sea, pase ya... porque pasa, ni modo que no pase con todos los diputados ahí, entonces, sí,
2: además no, del hecho no, de que sea ley, no, no
0: entonces... No, son que necesitas que mayoría simple, ¿no? Mayoría no simple, mayoría simple, sí. y
2: pues ellos la tienen. Sí, no, tienen no, la y...
0: calificada.
1: Tienen todo, o sea, la verdad, Andrés, Monal, tiene un sí, nivel sí. de gobernanza altísimo.
0: <ríe> que sabrá si conservará en el 2021, ¿verdad? Pero bueno.
1: Y yo creo que sí lo va a conservar, ¿eh? Si no que yo se no lo que profundiza nada, ¿eh? Yo sí lo creo, sí.
0: totalmente. Yo creo que yo... pierde la calificada. Yo creo que sí pierde la calificada. Estamos empezando
2: no, a hacer apuestas.
0: Sí, sí bien. Hay, que, hay que apostar sí. después. Pero bueno, antes de, de apostar, ni más, ¿tienes algún último comentario sobre el tema energético? Ya para pasar al siguiente,
1: ah, último comentario: energía nuclear. Lo lamento, amigos. Eh, eh, ¿Es la solución? Yo entiendo que a todos les gusta su serie de Chernobyl y todos estos trips. Muy bueno. Pero ya se sabe que estadísticamente, si no vives en Fukushima, <ríe> es mucho más <ríe> dañina la energía. Las, lo, las energías, este, ¿cómo se llaman? Uh, los combustibles fósiles, se sabe o sea, uh -huh. creo que el dato del 2020 es que creo que 80 millones de personas se crean alrededor del mundo fallecieron por complicaciones por temas de contaminación ambiental la energía el, el, la energía este, nuclear es súper limpia yo sé que se ve, se ve creepy con las grandes torres y demás, pero el humo que sale es vapor de agua que está moviendo una turbina y los modelos alemanes Dios bendiga a Alemania este y franceses ya están diseñados para poder este soportar las el tipo de desastres que han ocurrido en lugares como Chernóbil que por ejemplo Chernóbil se sabe que fue mucho negligencia y mucho atraso por ejemplo un dato interesante llevamos creo que más de 60 años en, desde que en el mundo se fundó creo que la última este este planta nuclear entonces yo creo que allí hay un gran potencial en lo que llega la fusión nuclear. Que, que es un gran proyecto que, que ahorita tienen los coreanos, creo, y los, y los japoneses y así. Y, y cuando llegue eso no va a haber problema, pero en lo que llega, pues yo siento que estamos, estamos, estamos cegados a una oportunidad muy grande y México, como un país con un tratado tan fuerte como el de Tlatelolco, puede ser un líder ahí, sí. Porque México sí puede enriquecer estos, estos materiales nucleares y convencer a las allá sabes al consejo al consejo de seguridad que oigan oigan no va a pasar nada no, no hay armas aquí sabes no me invadan, tranquilos tranquilos sí sí, sí, sí. Creo que es una oportunidad no lo va a hacer Andrés Manuel se necesita alguien más yo diría más joven más, más en la vanguardia del pensamiento ni siquiera está más, más bravo, bravo. exacto <risa> tampoco eh yo creo que Brad tampoco se va a meter allí él es muy diplomático ¿Qué es que yo, eh?
0: A lo mejor, pero bueno, no hablemos ya de estos temas. Um, habría que dedicarle también un qué pasa o incluso una semana al tema nuclear, porque yo también estoy muy de acuerdo en que la energía nuclear es el futuro y, y hay que quitarnos estos estigmas este, a partir de la información. Pero mientras vamos hablando de las reformas de redes sociales que se presentaron estos días en la Cámara de Diputados y de Senadores, y me permito leerles un rápido... Eh, recuento de los daños. Eh, se presentan tres leyes. La primera en el Congreso, que modifica el 73 para facultar legislativo a legislar sobre temas de ciberseguridad y redes sociales. Lo alarmante aquí es que dentro de los um, exposición de motivos mencionan cosas como difusión de, de fake news, eh, incluso temas de acoso, temas de... Bueno, el caso es que lo que parece preocupante aquí es que se esté hablando de temas de ciberseguridad de manera tan amplia eh, y que no se esté especificando alguna estrategia de manera más específica, por ejemplo, para las fake news, para el acoso y para, no sé, perfiles falsos, por decirlo de alguna manera. Tienen dif diferentes... Eh, repercusiones en la sociedad y creo que deberían de estar separadas. Pero bueno, la segunda ley se presenta en el Senado por Ricardo Monreal, que presenta la ley federal, que modifica la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en la que principalmente se atienden cuatro puntos. El IFT toma lugar e importancia eh, con temas de redes sociales, eh, por ejemplo, emitir permisos para las eh, plataformas que tengan más de 100 de un millón de usuarios. Eh, sin, sin permisos no se puede este, laborar y estos permisos irían en un contexto desde Twitch hasta OnlyFans, hasta Pinterest, hasta las redes sociales con las que estamos más familiarizados. Y por último, hay algo que es muy importante, le permite a los usuarios impugnar las suspensiones de cuentas. Algo que es muy interesante, que eso sí es una innovación dentro de la legislación de redes sociales. Por último, en la Cámara de Diputados también se presenta la Ley Federal de Protección al Usuario Digital para salvaguardar los derechos y que recae las funciones en el IFT. Eh, Nimay, este, tú que la vez pasada, empezaste pues en segundo y empiezas en primero. ¿Qué opinas de esta ley? De estas leyes, de este bloque de reformas
1: que lo bueno, primero que opino es que tienen, los panistas tienen que aprender a leer, la verdad. O sea, yo sé que en épocas de Fox y de Calderón, o sea, con un PowerPoint ahí con letras grandes ya era más que suficiente, pero la verdad yo me di la tarea de leer todo el documento que expuso Monreal.
0: Uh -huh.
1: eh, y es un documento que a mí me gustó, la verdad trae antecedentes hasta, empieza a, trae así, empieza a describirte la democracia y luego se echa un trip de la isonomía y lo liga, y, y trae antecedentes de Estados Unidos, que es el lugar en donde más ha habido esta puga, ¿no? De, de por las redes y, y qué es lo que no creemos y qué se debe regular y cosas muy, yo creo, muy, pues muy centrales y muy, la verdad, muy buenas, ¿no? Que es la protección de menores. La, la intentar fallar las fake news y, como tú dices, estas impugnaciones. Uh
0: -huh.
1: En ningún lado, el, 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 parece que el problema con esta, cuando yo primero me aproximé a esta reforma, era que todo el mundo, bueno, la oposición, pero obviamente, últimamente, cuando, normalmente, al parecer, la oposición es todo el mundo, pero
0: uh
1: -huh. este, la oposición decía que era una ley para censurar a las personas. Y cuando me puse a leerla, no hay ni una sola mención, al revés, es, es protección para los usuarios, en ciertos aspectos. El punto es, es una reforma que viene a regular mucho a las empresas, como tú dices, de que bueno, quieres operar en México, necesitas permiso, y cuando firma este permiso, significa que ah, neces necesitas poner este mecanismo de impugnación, en donde si a mí me cancelan mi cuenta, yo puedo impugnar, y entonces entra la, ¿cómo se llama? Entra la corte, este la Suprema Corte, eh, y Facebook, y básicamente hay una, hay una serie de leyes que es lo que se va a cambiar, que dicen, bueno, si te cancelaron por discurso de odio, bye, no, no pasa, ¿no? Pero si nomás te cancelaron por whatever, que no es cierto, esa es la otra que sí voy a decir. Mi problema con esto es que siento que responde mucho a lo que pasó con Trump, lo uh -huh. siento, y Trump sí se lo merecía, o sea, Trump estaba incitando mucho a la violencia, por lo tanto, sí procede ese ban, entonces, yo siempre he dicho como de que, bueno, o sea, entiendo, pero es muy raro, la verdad es muy raro que las compañías privadas baníen cuentas así nomás, sin que haya, generalmente al revés, a veces deberían hacerlo más, yo digo, a veces se les pasa, a veces discursos muy peligrosos, neonazistas, fascistas o, o violentos, se propagan mucho por redes y tardan mucho en ser atendidos por estas entonces, yo siento que está chido lo de la impugnación, pero lo importante es que exista accountability, porque aunque sean empresas privadas, yo siento que ya se, ya se volaron la barda, pues ya no son empresas privadas normales, ¿sabes? Ya tanto discurso social siendo compactado allí, que ya siento que es hora de una expropiación más corro, masiva, o sea, como tú dices, o sea, si, si no hacemos nuestras propias redes alguien se las tiene que quitar porque se están volviendo muy poderosos y están pudiendo modificar los discursos políticos a un nivel muy preocupante. Y son articuladores bueno, de los o sea, movimientos sí. neofascistas, en realidad, o sea, muchas sí, veces.
0: Y si de repente se cae la transmisión y desaparece Politiqué, bueno, ya sabemos que es a partir de esta leyenda de Nimaide de que expropiemos las redes sociales. Pero bueno, Achiri, tu primer comentario sobre... Sobre estas leyes, estas reformas que definitivamente son muy discutibles, eh, en el sentido no de la ley, sino de lo que significan y la percepción que se tienen de las redes sociales.
2: No, no, yo creo que es muy importante lo que menciona Anima anteriormente, pero yo creo que sí, la, la pregunta de. Más bien va a ser que. De, que no. eh, cuando iniciábamos este, con los temas. Eh, platicando con todos, decían de que, que el gobierno haga su propia red social, que no sé qué, pero yo me ponía a pensar y decía, bueno, está bien, o sea, está, está chido que el gobierno empiece como a, a incidir, ¿no?, en estos temas, pero si la red social que hace el gobierno es la misma que para <risa>
0: se nos fue te dije ni mai, te dije pero ahí estás hablando de, de exportar de expropiar perdón las redes sociales no aprendes ni mai. a ver ahora qué tenemos que pasar para que esto deje de ocurrir bueno eh, retomando un poco de lo que decía ti, sí, y no se te escucha eh a lo mejor también ya te censuraron a ti este checa tu micrófono ya ya bueno, ah, okay. Excelente. Yo estaba diciendo, ya estaba diciendo Mark Zuckerberg,
1: ¿no? por favor no lo decía en serio
0: <risa> <risa>
1: era un comentario no, 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 perdón, para, para hacerme viral
0: <risa> ¿estás bien? ¿no te mandó me ningún me mensaje fui, me fui, por perfecto. privado o alguna red social que, creo que quiera no, acusarte? hay
2: notificaciones y creo que no Excelente, todavía no estamos entendido. regulados <risa> perdón, perdón, no sé qué pasó bueno, les decía, o sea que si si la nueva aplicación que iba a ser el gobierno este para que nosotros estuviéramos posteando y todo el rollo, ¿no? Que se adaptara a pues a los ideales de, de ellos en los cuales pues no se no se censurara lo que lo que estás publicando. Imagínate, o sea, con la página de las vacunas eh, duraba días caída, o sea no pasas el registro ni nada por el estilo. O sea, Creo que es fundamental, o sea, es bueno que, que el gobierno empiece como a, a incidir en esos temas, pero también creo que es lo mismo que estamos tratando desde antes, desde antes o sea, no está listo, en realidad no está listo, o sea, porque daba un, como, pues un inicio, ¿no?, en el cual decía que iba a involucrar a la infertel, este, que era, pues, un organismo autónomo, pero pues después este organismo autónomo se hace una secretaría y pues ahora sí ya va a estar otra vez, pues indicado, ¿no? por el gobierno y por así decirlo, o sea, entonces, a final de cuentas los que iban a regular dichas redes sociales iba a terminar siendo el gobierno, no la infertel. Entonces, yo creo de que hecho, es un punto importante también que, que pensar y qué tratar.
0: Sí, sí, una de las críticas que hay eh, de manera seria es que estas atribuciones deberían de estar en otros organismos como en el INAI o como en la CNDH. Sin embargo, se van a un organismo en la que sí le responde el presidente, que es el IFT. Entonces, Sí, yo concuerdo en que es, es, es muy divertido pensar la idea de una red social estatal y, y para los liberales, para que no les no les dé, comenzó una red social social, pública, eh, creo que es muy importante, creo que vale la pena, creo que es necesario, creo que es el futuro. Sin embargo, concuerdo en que el gobierno mexicano no tiene la capacidad ni técnica, ni moral, por decirlo de alguna de, manera, de llamar a los ciudadanos a que usen esta nueva red social. Pero antes de seguir con este tema, quiero abundar en dos preguntas que nos hace Alejandro, un colaborador de política, que creo que son muy interesantes. ¿Deberíamos obligar a las redes sociales a pagar un porcentaje de lo que ganan vendiendo nuestra información?
1: Es el robo más grande de la historia. Neta, el robo de nuestros datos sin remuneración. ¿Qué es esto? O sea, más bien, Monreal lo dice en su maldi... en su pinche PDF de 60 páginas. Te saca unos números de cuánta información se genera al minuto, ¿no? Eh, y, y es impresionante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo al revés, yo lo... Bueno, se dice que toda explotación es un robo, ¿no? Al final del día. Pero esta es, ni siquiera, ni, no me están dando ni siquiera lo que gasto generándole, ¿sabes? No me están dando ni siquiera el sueldo, por así decirlo, si lo pensamos en términos económicos, ¿no? Nomás les estoy generando plusvalía a estas empresas, y ellas... Al revés, me venden cosas, o sea, al revés, me quitan más dinero, no, 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 yo siento uh -huh. que eso es una muy importante y es algo que, obviamente, eso no se dice, ¿eh? o sea, eso sí es peligroso, por eso no lo dijeron, porque decirle a Facebook y a Google y a ellos que, que por favor, abran sus arcas, que los demás también queremos de eso, pues, va a estar cañón, uh
0: -huh. pero
1: yo estoy totalmente, o sea, en un mundo ético y moral, no deberían de dar, literal dinero por estar usando sus malditas redes porque les generamos datos que ellos luego venden a un muy buen, a una muy buena plata, entonces estoy muy de acuerdo con con que nos deberían de dar, o la opción de que no los usen, o sea, no los puedan vender, o sea, que no se generen, o de que si se generan, que nos den pues, una porcentaje de esa plusvalía que están generando, totalmente de acuerdo
0: eh, incluso eh, a lo mejor no nosotros que sí, estaría bien, ¿no? Pero si quieres ser conservador, incluso que, que, que el gobierno reciba un porcentaje de lo que le están robando a sus ciudadanos, vaya, no estaría mal. Eh, y también decía Alejandro Atchiri, algo que me parece muy interesante, fuera eh, de la capacidad o de la calidad del servicio eh, que el gobierno podría lograr en su propia red social, de la libertad de expresión, de que porque si sí hay mucho discurso, y, y creo que se refiere mucho a que si hay una red social del gobierno, va a ser mucho más difícil argumentar ciertos baneos porque pueden caer en que son eh, persecuciones directamente. Entonces, eh, ¿tú qué opinas, H? Eh,
2: Ay, no sé ¿Me escuchaste si escuchaste, pero sí, no estaba ajá, no entendí gran parte de lo que estabas diciendo. Este, si me lo repites poquito, me... lo,
0: por supuesto que aquí, aquí lo leo. Fuera de la calidad de servicio que el gobierno podría lograr en su propia red social, habría más batallas alrededor de la libertad de expresión, de que de por sí ya hay mucho discurso, definitivamente. Entonces, cosas como censurar a ciertos grupos dejarían de ser un tema de una política de una empresa a convertirse en una política de gobierno y que con la llegada de ciertos actores políticos, estos discursos sí tendrían cabida.
2: Sí, 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 y es como, bueno, pues yo creo que es algo, es un tema que, que ya se estaba abordando desde antes, ¿no? Se supone que con anteriormente, pues ya tenemos garantizada una libertad de expresión, ¿no? Entonces, pues, es un tema como que pone en debate si en realidad tenemos garantizada una, una libertad de expresión, o si apenas estamos en el proceso de, de hacerlo, ¿sabes? O sea, no, no podemos decir que, ah, sí, pues, pues sí, pero es que tienes la, la pregunta es lo que ya veníamos diciendo desde antes, ¿no? O sea, quién es y cómo deberían decidir este si, si la publicación o si lo que estamos haciendo es como que lo más adecuado. No sé si se me está entendiendo, no sé si se sí, está sí, cortando sí. todo. <risa> Porque yo no lo no, estoy entendiendo. Yo te nada. escucho bien. Ok, ok, perdón, perdón. Entonces, pues desde, o sea, si vamos trabajando desde un inicio y lo que comentábamos, pues es eso, ¿no? O sea, que, que esto busca unas unas redes, te podría decir, sanas desde un punto de percepción, pues del gobierno en el cual, pues, los principales puntos, como tú lo mencionabas, a tratar, pues eran las fake notes, este, pues los mensajes de odio, eh, las, todo, o sea, todo lo que vulnerable también hasta cierto punto, este, un tanto las mismas redes, pero sí, si, como decía Nima, yo creo que un tema muy importante también en esto, no nada más es la economía para los usuarios, sino la economía también para las empresas, porque pues son empresas a final de cuentas cotizan en la bolsa, entonces, este, yo creo que es, es un tema también muy importante, o sea, a ellos les cuesta, por así decirlo, bloquear a cada una de las personas que está infringiendo con sus redes, con sus reglas, perdón. Entonces, yo creo que también va a ser un, pues, un debate interesante con las empresas y cómo tomen el que esta ley se apruebe.
0: Creo, ni man, que estamos hablando de una ley que busca la justicia de los usuarios en las redes sociales, que pasamos de tener redes sociales que son omnipotentes y que básicamente dirigen nuestra vida a darle algunos derechos a los usuarios, pero que atentan hacia ciertos privilegios que tenían las empresas.
1: Claro, no, no, sí Yo como contestando un poco a lo que dijo At City Y sobre todo lo que decía el comentario anterior de Alejandro Creo que también existe ese riesgo con las empresas Hay un caso muy popular Hay un video que a mí me gusta mucho en inglés Que se, es por un canal Que básicamente el video se llama ¿Por qué la CIA es una organización terrorista? ¿No? Y es básicamente un canal histórico Que hace un recuento pues, de todas las atrocidades que ha hecho la CIA A lo largo de su historia, que es bastante y ese fue escondido por YouTube, fue, fue demonetizado y fue puesto, o sea, si tú lo buscas, el título en la barra no te sale, o sea, lo tienes que buscar el canal y buscar dentro del canal. O sea, no lo desaparecieron, pero básicamente manipularon el algoritmo para que eso no surgiera.
0: Creo que se
1: conoce como Shadowban. Ajá, exacto, un Shadowban, exacto. Sí, si las empresas también tienen poder, yo siento que hay que tener esto en cuenta, las empresas hoy en día ya tienen incluso más poder que muchos estados alrededor del mundo entonces, yo siento que también los estados a veces hacen persecución digo, también las empresas privadas también hacen persecución, hay ciertos, sobre todo cuando, como son empresas privadas cuando cierto discurso va en contra de sus intereses monetarios sí existe la misma posibilidad de cuando un discurso va en contra de las políticas de un político específico, ¿no? Siempre va a haber ese 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 miedo, yo siento que es un miedo hacia el poder, no es un miedo hacia quien lo tiene, ¿sabes? O sea, no siento que, siento como tú dices, que la única manera de eliminar eso sería hacer una red socialista, literal, ¿no? Una red como de todos para todos, pero eso no, pues, eso pues existe y es terrible, ¿eh? O sea, déjame se lo digo, esas redes en donde todo se puede, por ejemplo, con Trump pasó, se creó una, una red underground que se llamaba Parlor, cuando lo bañaron, ahí se fueron todos los conspiranoicos y se volvió un, se volvió un cucarachero de, de puro neonazi, antisemita y así. ¿Por qué? Porque así, eso es lo que pasa cuando le dice la gente, anónimamente puedes decir lo que quieras, ¿eh? Pues eso pasa. Entonces, la gente está todavía muy mal. Entonces yo sí siento que, que los privados tienen un buen control, la verdad, pero siento que ya son muy grandes. Es este concepto de too big to fail. Entonces ya son tan grandes que ya necesitamos exigirles cosas y que se aplaquen porque ya son muy importantes. Tal vez es mala nuestra como comunidad, ¿sabes? Haberlas hecho tan importantes, pero a esas en las que estamos. Entonces, tenemos que usar nuestro poder. Y cuando hablaban de la infraestructura, pues por eso se expropian las cosas.
0: No necesitas hacer tu propia infraestructura
1: si se las quitas. Nomás. ¿Qué creamos con ese tema, Nymai? Ya no, por sí, favor, sí, ya, ya no
0: nos van a volver a tirar el evento eh, un otro comentario digo yo sí hablar más empezar a hablar temas de que las redes sociales son público y por tanto merecen tener una legislación digna donde para empezar no hay anonimato en un espacio público no hay un anonimato entonces ya no, o por lo menos yo me metería más en temas teóricos. Les me gustaría preguntarles, ¿hay algún último comentario que quieran hacer sobre esto antes de pasar al siguiente tema?
2: Sí, yo sí. O sea, también, ahí voy otra vez, ¿no? A ver. Con el... Por ejemplo, también, yo creo que es muy importante destacar, pues, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que existe entre México, Estados Unidos y, pues, Canadá, ¿no? Y con el tema de, pues, del mercado, todo este rollo, pues, entonces, a final de cuentas, el internet es mercado, o sea, eso está más que claro. Entonces, también, ¿qué tanto afectaría este tratado? O sea, porque, pues, no estamos, yo creo que estamos empezando a pensar como en un entorno pequeño, ¿no? ¿Cómo nos afectaría a nosotros como usuarios nada más? Pero entonces ¿Qué tanto afectaría también a México? Eh, o sea, ¿cómo quedaría con los, con los otros, pues con Estados Unidos, con Canadá en, en temas de mercado, y ¿no? Porque empresas, pues, si vamos ¿no? a empezar a, sí, o sea, si vamos a meter temas de ya intereses económicos, pues obviamente cada quien va a pelear lo suyo y va a ver lo que más le convenga. Y pues si no les va a convenir, también yo creo que estaría muy interesante empezar a ver cuál va a ser el panorama para México si esto sucediera.
0: Sí, creo que no había pensado en eso variable... ...del tema de que puede llegar a entrar en conflicto con los intereses expresados en, en el Tratado de Libre Comercio... ...pero creo que es muy interesante. Ni Mike, ¿qué opinas tú? Un último comentario, ya sea eh, contestando a la AdSiri o cerrando el tema. El ah, micrófono, no, solo ahí.
1: para abonar a lo de AdSiri, es que... Eh, ...hay una sección en la... ...bueno, Monreal dijo que se ves para otras tres semanas para darle otras checadas, uh -huh. volverla a mandar pero hay una sección que de, del texto que, que presentó que se dedica específicamente a él hacer el caso, de decir que esta reforma no contraviene lo pactado por el Estado mexicano en el t -MEC. Entonces, tal vez existe la posibilidad, yo la verdad no le metí tan, tan específico a cada capítulo, les voy a ser sincero, pero siento que mínimo hay la consideración. Entonces, vamos a ver cómo le sale, esperémonos estas tres semanas, a ver qué hace Monreal, ¿no?
0: Muy bien, bueno, eh, sin más comentario, pues ya pasamos al último tema de la semana, que es el golpe de estado en Myanmar. Eh, no sé, ni May, ya que dimos a Chiri y yo, los otros dos contextos, ¿te gustaría dar este contexto de el golpe sí. de estado en Myanmar? Bah. Yo
1: ni sabía dónde estaba. Así se la voy a poner. Este, no sé dónde está la todavía. semana. No sabes, es que es de no. eh, es esos, es esos países que dices, ¿dónde está? Seguro está bien chiquito, lo buscas y dices, damn, era un pedazo también? muy grande. O sea, es, ahí estaba. O sea, es, ese país que yo, o sea, que yo no sabía dónde estaba, sí sabía dónde estaba, nomás que nomás era un pedazo de tierra que era. Está en el sudeste asiático. Es, uh -huh. Básicamente está a la derecha de India y, Pac y Bangladesh. Está debajo de China y al lado de Laos y de los países de la Indo de la antigua Indochina -Chi, Indo Francesa, Indo -China francesa uh -huh. y arriba del Sureste Asiático, ¿no? Es el país más grande del Sureste Asiático. eso es otra cosa muy importante. Eh, y pues acompáñenme a ir esta triste historia, literal. O sea, este el British Indian Company, la película, ¿no? Es, es lo mismo, ¿no? Tenían una historia eh, personal. Eh, Pre-conquista, pre pre-colonia, muy este, extensa, la verdad, con grandes dinastías que existieron. Pero hasta donde tengo entendido, eh, a través de. hubo. fueron tres guerras entre, la, entre el gobierno dinast de dinastía que existía y la Indian Company británica que duraron 60 años y fueron tres guerras. Al final de la tercera guerra en el año. Déjame nomás, este. Eh, la última guerra concluyó en el. ¿de ¿Dónde está? En el 85. Y en el 85 ya, pues, este, el, eh, la reina, ya sabes, ¿no? Los, los británicos declararon ya como colonia, ¿no? Totalmente. Y luego fueron capturados por el, el imperio japonés. Durante la Primera Guerra Mundial. Perdón, durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, esto es muy interesante: el padre de la que hoy en día se había hecho la primer ministra, si mal no recuerdo, si es primer ministra, ¿no? No. Este había sido parte del movimiento antifascista para la liberación de Japón y le pidieron ayuda a los aliados. Y después de liberarse de Japón, con la caída de Japón, de todas maneras, los británicos, como siempre, pues estaban ahí sentados en la mesa de discusión a ver qué pasaba con ese pedazo de tierra que ellos arguyen que es suyo, ¿no? Y esto básicamente desemboca en lo clásico una división entre el yunque fascista militar y los esfuerzos de independencia y de autogestión, ¿no? Fuera de un contexto tan... Este. Y esto básicamente concluye que en el 62 hubo un golpe de Estado, que fue lo que instauró un gobierno militar de juntas, como los que conocemos en Sudamérica y así, ¿no? Un gobierno autoritario este, y extremadamente opresor con las minorías étnicas, otro país que tiene este tipo de problemas. Y luego, en el 2010, a través de una elección federal, se disolvió la junta y la hija de este, este, de este antifascista que, que fue parte del esfuerzo para expulsar a los japoneses, se hace la, la jefa de Estado, ¿no? Y se desuelve la Junta. Entonces, mucha gente tenía como esta expectativa en el 2000, de desvaya, por fin, ¿no? O sea, está empezando esta transición a una incipiente democracia en un país con un pasado de, de dictadura militar. Sin embargo, como, como bien sabemos, por lo ocurrido en el primero de febrero, eh, después... Eh, después de que la hija eh, llamada Sa, lamento si lo estoy, ya sabes, destruyendo el nombre, Aung San Su Ki, ganó la mayoría en 2015 de ambas este, cámaras, fue cuando los militares dijeron, ya, esto no me gustó, vamos a volver a tomar el control, y en eso estamos, ¿no? Hicieron un golpe de estado, la sacaron del poder, y otra vez están buscando restablecer las juntas militares, ¿no?
0: Pues bueno, qué bonita historia, muy, muy emblemática la idea de que existía el país. Pero bueno, esto es lo curioso: ¿no? que cuando salen generalmente no son buenas noticias. Pero, Achiri, ¿sí un primer comentario sobre este desafortunado suceso. Sí, sí, sí. Yo sí, creo que va
2: a haber este. <risa> Dos personajes claves, pues aparte de toda, pues de toda la comunidad de Myanmar, Mian este, que vamos a tener que destacar durante pues esta charla, ¿no? Uno de ellos, pues ya, ya lo mencionó mmm, Nimai, este es el nombre tan difícil de pronunciar, perdón si yo también lo destruyo por ahí. Pero bueno,
0: lo voy, a,
2: lo, voy a abreviar, lo voy a abreviar como Suki, por así decirlo, ¿no? Que es este. Pues una mandataria, la cual pues estuvo presa 10 años, eh, salió como quien dice nada más para tomar el poder por primera vez, o sea, después de que se disolvieran las juntas militares de las cuales les hablaba Animay, este, para empezar a, a defender un, un tanto la democracia, ¿no? Hay que aclarar también que pues de 2010 a 2021 lo que estamos pues era una democracia muy joven, o sea, a final de cuentas no era una democracia muy, muy estable, la cual pudiera favorecerle a a la comunidad, entonces, este, el otro punto que hay que destacar mucho, mucho, es el general, el que está a cargo, pues, de, de los, del ejército, por así decirlo, este, que también voy a destruir el nombre, lo siento, que es Min Aung hilain algo así, si no me equivoco, pues, es el, el máximo mando del ejército, ¿no?, en, en este momento, este, recordemos que, que desde antes de que se diera el golpe de estado, que fue el primero de febrero, cuando iban a iniciar labores el, el partido de, de Suki, este, en las elecciones de noviembre, ellos ya habían llevado a cabo una, pues una contracampaña, obviamente, ¿no? Como cualquier competencia, en la cual, pues, solo difundían el hecho de, pues de que todo el tiempo eh, había sido un fraude el gobierno de, de esta, de esta, de esta chica perdón, de Suki, este y la acusaban de genocidio, yo creo que es un tema muy, muy importante que destacar, o sea, porque el gobierno le estaba haciendo una contracampaña con el tema de genocidio a una morra, por así decirlo, que le habían entregado el premio Nobel a la paz en años anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que es un pues un tema interesante, un tema de evaluar, este porque pues las razones del gobierno pueden ser varias, del ejército, perdón, pueden ser varias, ¿no? Una, pues puede ser que, que sintiera que estaba perdiendo poder, cuando no era así, o sea, seguía manteniendo el 25% de, de los escaños a final de cuentas y tenía a sus mandatarios en los lugares más importantes, o sea, como tal, no estaba perdiendo gobierno, no estaba perdiendo fuerza, perdón, pero pues también puede ser un tema de ego, ¿no? Y pues el otro tema puede ser que, que la morra, pues sí haya tenido influencia sobre los temas de genocidio, a los cuales se le estaban acusando y de los cuales es como la herramienta donde se están tomando, ¿no? Ese y el tema del fraude en la elección.
0: Creo que hablan de, de los puntos que son muy importantes, eh, ya nada más como para cerrar este primer bloque, hablando de, de lo que pasó y antes de empezar con la especulación, ha desencadenado, ha desencadenado unas verdaderas protestas eh, llamativas, grandes, eh, incluso creativas e incluso se ha tratado el hecho de, de censurar estas, estas eh, manifestaciones haciendo apagones de internet, se hace el primero creo que el 7 de febrero y esto en lugar de apagar la, la, la muchedumbre la prende más, entonces eh, me gustaría hacer una mención especial al por su democracia muchos muy jóvenes también eh, generalmente se le identifica, se nos identifica a los jóvenes como con una apatía a la democracia, pero creo que el hecho de vivir tan cerca de una dictadura, o vivir de facto bajo una junta militar, te hace revalorar este tipo de cosas, no como la posibilidad de poder elegir a tus gobernantes. Entonces, pues, mucha fuerza, dudo que nos estén viendo, ¿verdad? Si hay alguien ahí, hay un despistado en mi marca, nos sintonice pues muchísima fuerza. ni eh, mai my... ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que este golpe de estado? Pues, ¿por qué creo? Pues es, es lo mismo que lo... O sea,
1: cuando me puse a leerle, o sea, nomás vi que era sudeste asiático y dije, allí tiene que estar Francia o Inglaterra, ¿sabes? O sea, o sea, ya te viene a la mente. Y luego siempre se ponen tristes, ¿no? De que no, hemos cambiado. No has cambiado, o sea, la verdad no sigue siendo tan racista que por eso te saliste ya de la Unión Europea, ¿sabes? Ya ni siquiera se soportan entre ellos. Entonces yo, se me hace muy triste, la verdad, porque es, es un país como, era un país como cualquier otro, con una historia ancestral, una historia más allá de llegaron los colonos a jodernos a todos. Y pues básicamente desde que llegaron los colonos ha sido una lucha constante, ¿sabes? 60 años de guerra para terminar siendo colonia británica luego ser conquistados por uno del, pues, digo, después de los nazis, yo creo que lo peorcito que ha habido en la historia son los crímenes de guerra japoneses, en la segunda era, y ahí, y ahí va, ¿no? pa Y luego, ya que logran salir de eso, luego los británicos como, les ah, les ayudamos a librarse de los japoneses, ¿qué nos van a dar? ¡Pah! Y, y luego otra vez con esto es como de que chale, o sea, yo, yo entiendo que no era un país democrático antes, porque ese es el discurso que mucha gente que tal vez no se mete tanto dice, ¿no? qué, qué me importa, ¿no? O sea, ya era un país en una en en una en un, ya era un país con un gobierno superautoritario, pues qué, o sea, si regresaron otra vez a un gobierno militar qué importa. Yo digo que es muy triste pero el, el otro lado de la moneda, como tú dices, es que Asia, y Asia nos está enseñando a nosotros, hombres del liberalismo, hombres occidentales, nos está enseñando cómo se hacen las protestas, ¿entiendes? Las protestas en Hong Kong, las protestas en India, las protestas en Myanmar, y, y, y ni los paran, como tú dices, en el Internet. Yo no sé aquí cómo van a ser protestas en Internet si todo siempre es por Facebook, ¿verdad? Entonces es lo que digo, o sea, nos están enseñando... Que todavía hay soberanía, ¿no? Que todavía el pueblo puede salir y decir y estar en descontento, más que lo que hacemos aquí, en India sucedió lo mismo, salen las protestas, ¿no? Y les cortan el internet, y eso nomás radicaliza más a la gente, ¿no? Los valida. Entonces, yo espero, no sé qué vaya a pasar... Eh, yo espero, yo no sé qué esperar, ¿sabes? No sé si lo van a lograr, porque ya metieron a la cárcel, al presidente, ya está, ya está, ya está mujer, este,
0: a la primera ministra.
1: Primer ministra, entonces, este, yo no sé qué vaya a suceder en el futuro, siento que, que tal vez suceda un proceso muy lento, pero parecido a lo que sucede en Sudamérica, que es que sí, transitamos a la democracia, pero ciertas instituciones siempre están muy fachas y se quedan atrás, como los cabineros o la policía brasileña, ¿no? Entonces va a ser una puga muy, muy lenta. La especulación que, como tú dices, es que es un país muy rico en petróleo. Y en ciertos, este, es uno de los países más grandes del sureste asiático. Entonces, yo creo que sí hay intereses más allá que el solo lo, las milicias, este, este en Meymar, ¿sabes? O sea, yo, yo siento que sí existe, que lo más seguro, y esto ya es pura especulación, no voy a decir que es cualquier otra cosa, hay, como siempre, la mano de algún país con dinero que impulsa este tipo de esfuerzos, porque pues es mucho más fácil hacer tratos con un gobierno fascista que no quiere el mejor beneficio para tus ciudadanos. Entonces es fácil instaurar políticas del sur global, ¿no? O sea, sueldos este, bajos, este, ¿me va a entender, este, po po pocas garantías. O sea, se sabe mucho que los grandes capitales son muy fanes de los fascismos y de los gobiernos militares. Entonces, a mí no me sorprendería que alguien tuviera la mano ahí metida, pero como siempre hay que esperar lo mejor y que las... Pro las protestas sí funcionen como catalizador social. Mascorro, ¿sigues allí? Creo que te trabaste. Ah, no.
0: Sí, aquí ya. aquí ya regresé. Perdón, es que sí, se me trabó por un momento. Pero sí, siendo eh, la lógica que menciona en May, como bien de la pregunta que le hago en May, ¿qué pasó allá en con nuestros hermanos de Maymar, hubo mano negra, este, ¿quién, a ¿quién, los intereses de quién están viendo reflejados en este golpe de Estado?
2: Pues sí, yo creo que concuerdo con lo que dice Nimay, o sea, siempre, 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 o bueno, regularmente también, o sea, para no empezar a especular, como dice, este, los intereses externos, pues, están ahí, ¿no? O sea, el hecho de garantizar una impunidad incluso para los otros países es, es meterse, ¿no? O sea, este el tema de los militares, pues es el mismo, o sea, es lo que dice, es lo que se ha mencionado desde antes. O sea, ellos con tal de, de tener un beneficio propio como tal no les importa este pues a la sociedad en general, ¿no? Entonces, este, es algo, pues muy destacable, es, es un hecho, o sea, no, no estamos especulando, es un hecho prácticamente el tema de que los intereses externos están, porque pues siempre están, o sea, no, no hay por qué como ponerlo en duda, ¿no? Y pues más bien yo creo que es eso también, o sea, se pondría interesante el saber qué va a pasar si, si no se resuelven, porque se supone que, que los militares dan un año para que se establezcan los poderes, ya que pues ellos ahorita tomaron los tres, por así decirlo, este, y pues ver qué va a pasar en este año, ¿no? Si, si en realidad... El pueblo pues, quiere volver a un gobierno militar que, pues, no creo, porque pues por algo están todo el tipo de protestas que se están realizando. Eh, lo que mencionaban del tema del Internet, pues, es interesante, ¿no? O sea, como siempre quieren cortar el tema de la comunicación y la difusión de una manera pues, drástica, el cortón es ya, o sea, no, no, no tenemos opción. Eh, y, pues, es eso, o sea... Yo estaba leyendo más noticias y todo lo que salía y decía lo mismo, o sea, la población no quería volver a un gobierno en el cual pues eh, se les mandara militarmente, por así decirlo, y las protestas las estaban haciendo de una manera tranquila que, Dios, qué imaginación lo que mencionaban. Este, pero pues, al final de cuentas ellos estaban recibiendo violencia de parte de los militares, o sea, no otra cosa, no, por más protestas... Pues limpias, sanas que hagas, no, pues no hay manera con ellos, tal el país.
0: Bueno, creo que algo muy importante aquí es que estamos interesándonos en países más allá de los que siempre nos interesamos, ¿no? Generalmente cuando hacemos análisis politológicos, siempre vamos a, a España, Francia, Brasil, Argentina, Estados Unidos pero creo que vale la pena hacer también el análisis de estos países que a lo mejor son más pequeños y menos conocidos, pero de los que sí podemos aprender muchas cosas. Y yo, en lugar de hacer un último comentario, me robaría el que dice Alejandro, China, Anexa, a Birmania, Barra, lo oyeron primero aquí, este Imai, Atiri, un último comentario.
1: No sé, ¿quieres ir a Atiri? No, no, dale, ni más, dale, dale. Eh, pues tal vez, digo, tienen al parecer 3% de chinos en ese país, entonces ahí está la excusa. Vamos a repatriar a nuestros a nuestros camaradas, ¿no? Y pues, tal vez. I don't know. ¿Sabes? Es que cuando vienes de una de una junta militar de la nada al gobierno chino, pues sí, o sea, no te dejan tener Facebook y pues no puedes practicar una religión y esas cosas, pero hey, al final puedes pertenecer a la clase media. Que esto es otro, o sea, esto es otro factor importante. Este, Myanmar tiene un, tiene un problema con, eh, con la igualdad del ingreso muy cañón. En el 2020 en el Índice de Desarrollo Humano están en el en el lugar 147 de 189 países. So, entonces, sí, la verdad es, es de esas historias que sientes que se repiten todo el tiempo, ¿sabes? Si no eres de Europa o si no eres de Estados Unidos, parece que todos compartimos hasta cierto punto partes similares de la historia. Entonces, yo siento que sí, pero a la vez siento como de que China, China está construyendo un imperio por deuda. China no está en ese trip tanto de invadir, ¿sabes? O sea, yo solo veo a China invadiendo Taiwán, tal vez, o sea, eventualmente. Yo no veo a China ya invadiendo otros países, sino básicamente comprándolos, ¿no? Siendo que eso es la gran evolución de China, ¿no? Que encuentra otros métodos, entonces tal vez, ¿eh? Tal vez eventualmente le diga a Beima, a, le llegue con ellos y les diga, ¿saben qué? O sea, pues miren, les doy este contrato social, yo sé que no está tan chido como Europa o lo que quieran, pero hey, no es una junta militar, ¿no? Entonces yo siento que tal vez, pero yo la verdad siento que ya como sociedad humana global tenemos que estar sensibles a estos temas y pues a, no apoyar, pero difundir, ¿no? O sea, como tú dices, el simple hecho de enterarte de estos temas ya te da una conciencia propia sobre cómo se postra tu gobierno frente a tu sociedad, ¿no? Y eso es importante.
0: Así ¿y ¿un último comentario?
2: Sí, sí. Este, bueno, pues, como lo mencionaba, yo creo que pues quedó muy completo, pero sí es cierto lo que hemos estado hablando. Como sociedad en general, pues, ya no podemos hacer nada más que esperar cuál va a ser pues el final que tenga esto, pero involucrarnos incluso en, en estarnos interesando en este tipo de temas, en estarlos difundiendo, yo creo que va a ser una parte muy fundamental pues para todos y para todas, porque, pues... De verdad que conocer, yo creo que todos estos países, todos estos, todas estas problemáticas que están pasando, no está de más porque también no estamos tan lejos de poder vivir alguna. Entonces, yo creo que es, es algo fundamental, ¿no? El involucrarse en, en estos temas sociales.
0: Pues, aquí lo oyeron primero, si en esa barra, este, exigir que nos den nuestro premio. ...de periodismo, porque... ...periodismo barra especulación, porque aquí fuimos los primeros en decirlos. Bueno, eh, estos fueron los temas de hoy. Nilmai, muchísimas gracias y este, en tu cumpleaños viniendo aquí. Por todo, todo, muchísimas gracias. y también tú. Eh, es la primera vez, esperemos que no sea la única. Tú aquí tienes los micrófonos abiertos para cuando quieras venir. Disfrutamos mucho... Bueno, personalmente disfruté mucho de esta conversación... Y, y muchísimas gracias a ambos por
2: haber estado aquí. No, gracias, gracias por la invitación. De verdad, les agradezco muchísimo. Ni Mai, feliz cumpleaños por última vez.
1: Gracias a los dos y muchas gracias a Chile por, por estar aquí con nosotros acompañándonos. Yo también espero que no sea, sea la primera, pero no la última. Y pues gracias, nos corro. Eh, y pues fue una plática amena.
0: Y sobre todo gracias a las personas que nos están viendo eh, este bonito sábado 13 de febrero, antes de, del catastrófico 14, esperemos que no sea así, que la gente sí se sí quede en su casa. Pero muchísimas gracias a todos y todos los que nos estuvieran viendo. Este, quiero mandarles un fuerte abrazo. Si sí es posible, quédense en casa. Pero mientras tanto, nosotros fuimos Politique y fue un placer. Hasta la próxima.